0: Bienvenidos a una serie de entrevistas a mujeres que han marcado la pauta en el mundo del vino. Jufre Maglass Podcast presenta Mujeres al Mando. Es una serie de entrevistas que nos harán ver la importancia de la mujer en el medio en el que nos desenvolvemos. En esta ocasión, Laura Zamora, enóloga de Casa Zamora, quien nos platica acerca de su carrera, los inicios de su propio proyecto, una serie de anécdotas y charla que no te puedes perder. Disfruta el episodio 35 en compañía de Laura Zamora y tu anfitrión, Alejandro Bello. Give me no choice but supply my... Who for my clash? Pues bienvenidos a un episodio más de Jufre My Glass Podcast, ¿Quién engañó a mi copa? Episodio número 35. Ya estamos a escasos unas, un par de semanas, tres semanas de cumplir un año de este maravilloso proyecto. Y bueno, parte de lo que, de lo que ha estado sucediendo en, en nuestro país y a nivel mundial, pues Jufre My Glass Podcast ha tomado la decisión de, de hacer un compilado y de varias entrevistas donde vamos a tener principalmente a, a figuras femeninas, eh, mujeres que han marcado la pauta en los distintos ámbitos en los que se han desarrollado. Obviamente, como saben, pues esto es un podcast acerca de vino y algunas otras complement cosas complementarias, pero sin duda, eh, pues estaremos tocando incluso algunos temas tal vez de mixología, eh, tal vez un poquito más de, de historia, que es parte de lo que nos hemos enfocado también para entender más de dónde proviene el vino. Hace unos días eh, se hace la conmemoración a nivel internacional del Día de la Mujer. Este compilado de mujeres al mando y las que han marcado la pauta dentro de su... Y en esta ocasión, en esta tarde, tarde-noche, tenemos a una mujer a la cual admiro mucho, respeto mucho y creo que se ha convertido en un referente y ha marcado la pauta en cuestión de enología en nuestro país. Y es Laura Zamora. ¿Cómo estás? He decidido sumarse a este proyecto y que la verdad no han puesto trabas, que no se ha hecho tanto problema y que han querido participar, porque esto al final del día es para comunicar a la gente qué está pasando en nuestro país. Así es. Y en ese sentido, pues ya te, te preguntaría, eh, me gustaría que nos hablaras acerca de, de tu carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo te, te adentras en el mundo del vino? Eh, ¿Qué, ¿Qué punto de inflexión en tu vida sucede para, para dedicarte de lleno a esto? Y más allá de, de cualquier cosa, me gustaría ser Laura Zamora persona. Y, ¿Y qué sucede también en la vida, en un día a día de, de Laura Zamora? Porque yo creo que más allá de enólogos, de no somelierse y demás, pues también somos seres humanos, ¿no?
1: Un día mío es la locura desde que amanece <risa> hasta, que, hasta que logro llegar a la cama de regreso. Eh, mira, yo empecé en esto a los 17 años, la verdad, sin... Sin planear, sin saber lo que era un enólogo, llegué a Santo Tomás este, en 1977, invitada por uno de mis maestros de, de análisis industrial, cuando yo estaba estudiando para técnico laboratorista precisamente, y pues llegué eh, con la idea de estudiar y trabajar, eh, porque si me lo iban a permitir, fue como que el acuerdo de que yo, yo me quedo a trabajar después de que cumpla mi periodo de prácticas, pero usted me va a dar oportunidades de, de, de estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que los dos cumplimos, al grado de que pues, yo duré 38 años en la empresa, entonces cumplí muy bien. Este, y fue, fue dándose todo, mira, yo creo que como que cuando algo es para ti, como dicen, aunque te quites, o si no es para ti, aunque te pongas, ¿no? Claro. Como, como que todo se fue alineando de manera hay una huelga en la universidad, me salvo de la universidad temporalmente para poder este pues para irme a trabajar tiempo completo. Ya después me ofrecen la jefatura de laboratorio donde primero había hecho prácticas, entonces ya ya no regresé a la, a la escuela hasta eso te estoy hablando en 1982. Yo regresé a la univers, a la universidad hasta el 2008 para tener para... en el 2007 para entrar a dar clases a la universidad okay. y en el 2008 como estudiante a los 50 de años como estudiante para poder continuar dando clases a nivel licenciatura porque era como una traba como que tú con una carrera técnica nada más pues no puedes dar clases en, a nivel licenciatura ¿no? Entonces claro. una de las opciones que me dio en ese momento este... mi maestro fue eh, el decir bueno te podemos becar para que saques la, una carrera en la, en la universidad, tú escoge cuál, y, este, y, y así ya puedes terminar, de continuar dando clases, que me encanta dar clases. Entonces, este, pues me fui por la carrera de gastronomía, que me faltan años luz para poder decir que soy chef. Ahora se estufa, pero muchísimas. Sí. No, creo, no creo lograrlo, pero fue una carrera muy interesante y que la verdad creo que complementó mucho al área de vinos. Pues me ayudó muchísimo para poderle decir a mis alumnos: les conviene saber enología por esto, porque si eres un chef y sabes de marinaje, si puedes probar vinos si y puedes llegar a ser jefe o director de alimentos y bebidas, esto te va a ayudar muchísimo. ¿no? Entonces, digo, como que todo se fue acomodando, ¿no?
0: No, hombre, de, de maravilla. Yo creo que sí, alguna vez, este, de hecho, veía una, una entrevista que, que te hacían en, en la otra plataforma y, y me sorprendió mucho que, que también es un ejemplo de, de vida de alguna forma, ¿no? Digo, el, el hecho de, de tomar la decisión de, de, de regresar a la universidad, concretar este tipo de proyectos de vida, ¿no? Porque al final es, es un proyecto de vida que, que yo creo que habla también mucho el carácter de las personas, ¿no? En, en, en el sentido de... De, de poder cumplir todos estos sueños, tal vez profesionales, tal vez de carrera, que, que muchos hemos tenido y que por azares del destino de repente pues, se han visto eh, pausados, ¿no? Pero ya por el simple hecho de, de terminar estos, estos sueños y concretarlos, yo creo que sí se, es, es, es importante verlo como un ejemplo de vida.
1: Ay, gracias. Y, y te digo, de tal manera se acomodan las cosas porque ahora con pandemia pues me quedaba tiempo libre, no, 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 no podía hacer muchas cosas, y se, se logré, gracias a tener terminado una licenciatura, el poder entrar a hacer una maestría. Entonces, sigo estudiando, sigo estudiando, y dije, bueno, pues este, nunca es tarde para tener el título de enóloga, ya, 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 ya se me ha dado por experiencia, pero este, dije, bueno, no me estorba para nada el aprender, el confirmar, el, el, um, el poder darle un porqué yo hacía las cosas, yo las hacía porque te podía decir, no, es que si hago esto con esta uva me va a dar este resultado por, porque lo venía repitiendo durante treinta y tantos años, ¿no? Pero ya el poder hacer la maestría y poder decir, ah, no, es que esto pasa por esto, es muy padre el, el decir, bueno, no andaba tan mal. <risa> me faltaba esa base, sí, esa base claro. de estudiaría. Me hubiera ahorrado muchos años de, de, de aprendizaje, pero, pero pues no hubiera vivido todo lo que me tocó vivir. Entonces, este, creo que al final este, es, es importante, es muy, es muy bonito y, 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 y confirma, lo que, confirma lo que bien decías: nunca terminas de aprender.
0: Sí, claro, claro. Ahí fíjate que me surge una, una pregunta bastante interesante. Eh, Ahora con, con estos, este tema de retomar ¿no? la, la, los estudios, de, de, de formarse ahora de una manera académica, ¿no? de universitaria y demás, ¿qué cambiaría Laura Zamora de lo que aprendiste empíricamente y le, y, le, y, y le dirías a Laura Zamora del pasado que hiciera diferente en cuestión de enología?
1: Yo creo que nada, la verdad nada, creo que... Sí, en estos últimos cuatro o cinco años, o estos últimos dos años que tengo haciendo la maestría, he afinado ya en, en, en la cosecha 2020 2021, que ya debería haber tenido la, terminado la maestría, es una vergüenza. Pero, <risa> pero bueno, <risa> me falta mi trabajo final, nada más, ya los exámenes ya los cubrí. Este, sí afinar algunos detalles en elaboración de vino blanco, el entender... Eh, así como el decir, no, ni te enojes porque aunque tú lo quieras hacer así, no es así. Este, yo creo que más bien eso, pero, pero el, el, el haber repetido y el haber eh, entendido de alguna manera el, el, el que la uva es tan noble que, que si sabes manipularla o tratarla con atención te da muchísimas cosas. A veces no es el que el que tanto sabes o el que tanto te dijeron en la escuela, sino el, el, el cómo la trates, ¿sí? Este, y te da resultados increíbles de ver, o sea, yo de repente, a lo mejor algunas personas dicen, no, está media loquita, porque voy al viñedo a darle las gracias a la planta cuando voy a cosechar porque me va a regalar a sus hijitos. O sea, siempre lo, lo voy como, como relacionando con, con el ser humano, ¿no? Porque es algo que, que me toca ver cómo se transforma. Como si lo descuidas, como igual como un niño, si no lo vas orientando, pues de repente, pues sale un niño vago, por decirlo así, pero a, no toda la culpa es de él. <ríe> ¿Sí, me
0: sí, 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 sí. Entonces,
1: en el vino igual, ¿no? si no lo cuidas, si no estás al pendiente, no es como yo siempre lo digo. Cuando tú metes un vino en una barrica, la, la tienes que estar cuidando, mes con mes, rellenarla, corregirla, o sea, tener todos los cuidados. Y, y le digo, compáralo como si llevas un niño a Jardín de Niño y regresas cuando ya esté en la prepa, pues no vas a encontrar nada o quién sabe qué encuentres. ¿No? Sí, claro. Entonces, este, siempre lo voy, siempre pongo de ejemplo como que una persona con un vino, o se me hace como que, como que es una manera muy práctica de entenderlo, según yo, ¿eh?
0: Sí, di digo, yo creo que además, eh, pues, los, los grandes personajes, al menos que recuerden la parte histórica, que, que han entendido... Yo, digo, yo, lo, yo lo veo así, ¿no? Eh, que han entendido un poco el, el, el trato, el cuidado de la, de la uva para producir vinos. Ahorita me viene a la mente incluso eh, Cosme de Medici, este personaje ahí de los Medici de la Italia florentina, que decían que salía todos los días, ya que las, las vides habían eh, arrojado fruta y que se estaban ya formando los racimos y demás, que mm. salían todos los, salía todos los días a caminar por sus viñedos para probar las uvas. Siempre agarraba algunos granos a manera de, de, de poder llegar eh, de, pues yo creo que él, de manera empírica, por supuesto, ¿no? De, de, de decir, uh -huh. este es el momento exacto en el que hay que vendimiar y ya producir nuestros, nuestros vinos, ¿no? Y yo creo sí. que es como un. Ahora lo veo desde, desde esta perspectiva que era como un apapacho a, al fruto del, de, sí. que, que proveía la vid, ¿no? Y, y darle también y mira, el momento exacto, ¿no?
1: Muchas veces. Bueno. Ahorita, ahorita ya hay muchos equipos, ya hay mucho conocimiento científico de cómo determinar la, la fecha ideal para hacer una cosecha, pero hace 40 y de años no lo teníamos. Entonces, todavía incluso ahorita, yo sí veo el resultado del laboratorio, por supuesto que me guió mucho en eso, pero de repente, es, a ver, espérame, no puede ser igual si la semana pasada estaba o okay, que hubo un cambio de clima, a lo mejor la planta se paró, y es ir al viñedo y probar. No hay otra, o sea, al final lo que tú pruebes, los sabores que tú encuentres en la uva son los que, los que vas a encontrar al final en el, en el, en el vino, ¿no? Con, con algunas mejoras si lo pasaste por barrica o no, pero vas a transmitir lo que la uva traía. Claro. Entonces, si no conoces, planta pues.
0: Sí, onda. sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es, y es, yo creo, lo que dices, es como, como darle... E ese cariñito a los hijos cada día que los llevas a la escuela, ¿no? Y los dejas Así para es. que aprendan nuevas cosas y, y yo, lo, yo lo veía en ese sentido, ¿no? Como una analogía. Y, sí. y, y aquí es donde también me surge otra pregunta que, que ¿por, ¿por qué de repente ahora como en la, en la, en el mundo del vino actual, al menos en México? Digo, no puedo hablar por otros países porque pues radico en México eh, actualmente, eh, ¿No sientes que de repente se pierde esta parte artesanal bonita de, de procurar tus plantas, tus uvas, tu manera de elaborar vinos cuando algunas empresas muy grandes de repente maquilan vinos para, para hacer otras etiquetas, para, para que haya otra forma de, de vender vino en el mercado?
1: Mm, mira, yo creo que no es tanto como que se pierda, sino que más bien vamos a hablar de un tercero que, que manda maquilar su vino a una bodega. El vino, de alguna manera, va a tener la esencia de la persona que lo hizo, no necesariamente del que lo está comercializando, ¿no? Este, sí nos pueden marcar un estilo de decir, no, no, yo no lo quiero así, yo lo quiero más afrutado, yo lo quiero más ligero, yo lo quiero con más estructura, pero al final el que le va a dar el toque va a ser el, el enólogo o la gente, el equipo de la bodega. Pero eso, pues, ya es del conocimiento de la persona que pide la maquila. Que también, si lo ves desde el punto de vista rentable, pues es que también poner una vinícola y poner un viñedo es... Creo que muchos lo están haciendo, o lo estamos, porque yo también tengo una vinícola. No tengo mi viñedo propio, sí hago yo el vino, eso sí. Pero, este... ¡Qué bello, Gato! Perdón.
0: <risa> no te preocupes. Este,
1: pero, pero... Al hacer eso tú tienes la idea de decir, ok, yo voy a ir comercializando, voy a ir haciendo mi marca y a lo mejor en cinco años que ya tenga mi propia uva o seis años, pues ya le gané tres o cuatro de venta, porque si no, este, pues es eh, planta, empieza a procesar en cinco o seis años, empiezas a vender en siete o ocho. Y ya son ocho años de que es nada más inviértele, inviértele, y, y tenemos la mala costumbre de comer. Entonces, tenemos que generar un ingreso, y el que alguien nos pueda maquilar, de alguna manera es una ayuda para, para evitarnos esos años, ¿no? Claro, es una ayuda claro. para, para, para el que manda maquilar, y también es una ayuda para el que está produciendo, porque al final del día es un, es un vino que está haciendo, que ya prácticamente está vendido. Sí, totalmente,
0: totalmente. Y, y no porque esté en desacuerdo. Digo, al final del día, a nivel mundial, pues hay muchos eh, mercaderes, hay muchos, en muchos países se compra uva a otros, a otros productores que solamente se dedican a producir uva para que cada quien ponga pues su, su toquecito de alquimista y convierta esto en vino y, y lo, lo embotella y salga al mercado, ¿no? Pero, pero yo sí, creo sí. que sí, lo importante de, de esto era es, pues, ver, ¿no? Que, que desde la perspectiva de, de comprar uva, de, de comprar incluso caldos, ¿no? Para producir tu toque, tu vino, al final del día se tienen que ensamblar distintos caldos para poder embotellar un producto y lograr lo, los perfiles de vino que tú estás buscando, ¿no? Es, entonces, en ese sentido, jugar un poco a, a ser alquimista, pues también me parece bastante importante, digo los grandes personajes incluso sí. tal vez como, como Don Periñón, tal vez la, la viuda de Clicot, pues al final del día eran chefs de CAF, eran jefes de cava que terminaban ensamblando y hacían cosas espectaculares. ¿sí? Ahora eh, ahí eh, me surge Así otra es. pregunta eh, y, y me gustaría que, que lo dijeras de, de tus propias palabras cuando tú te eh, inicias en el mundo del vino, ya bebías vino, te gustaba más o menos qué estilo de vino, o en qué momento ya pasa esto que dices, pues ya voy a beberlo ahora sí de manera habitual y me voy a convertir en lo que quiero ser, ¿no?
1: Me, me gustaba desde chiquita, sí. <risa> <risa> no No, lo daban en la comida de mucho, y siempre lo platico porque me encanta, aunque ya no, ya no se puede comer tan fácil. Cuando comíamos el estofado de caguano, nos servían el, el, sí. el, el, el caldo del estofado, limón y un chorrito de vino tinto, ¿no? Eso, esos fueron mis, mis primeros pininos en el mundo del vino, y te estoy hablando de que yo tenía 6, 7 años, 8 años, ¿no? Ok. Pues, que va a haber gente que diga, no, ¿cómo? Le daban vino tan chiquita, hace daño. hace más daño la Coca-Cola y les dan a sus hijos, entonces, ¿no? <risa> <risa> no, me, no, me, no me critiquen. <risa> y era un chorrito de vino nada más. Y ya después cuando entré a la, a la prepa, primer año de universidad... Sí, me encanta lo de la guitarra y la cantada y todo eso. Entonces eran, eran reuniones con, ahora sí que queso fresco, pan, pan, bolillo normal, este, ahora ya no eran baguette como ahora, este, <risa> y vino tinto pero era un vino tinto ligero nada de pretensiones de barrica y de no no o sea, era un vino tinto ligero fa, fácil de tomar y accesible de comprar sí, <ríe> que iba claro. de la mano no que era cuando, cuando empezábamos los fines de semana o las reuniones de estudiantes entonces pues ahí ya pero no era un hábito que yo te dijera no en mi casa siempre se comía con vino o, o, o somos conocedores de mil etiquetas no eso ya okay. se fue sobre el trabajo
0: digo porque pues apenas nos no, tenemos unos escasos añitos de diferencia por supuesto por porque yo ya soy más viejo de lo que aparento no pero pues, <risa> en mi caso arranqué e inicié bebiendo pues este padre quino calafia estas cosas y, y en es. tu caso en el mercado del, del vino mexicano cuando tú te, te te empiezas a adentrar en esto qué vinos consumías qué vinos encontrabas Obviamente lo pues que se el, producía, me imagino, en Baja California, pero, sí,
1: en, pero el, de lo el,
0: que había en particular.
1: De lo que había. De hecho, en Santo Tomás, pues el, el, el vino más conocido en Baja era el, el tinto misión de Santo Tomás. Claro. este Que incluso se vendía por garrafa. Ese era el vino que tomaba todo el mundo, o el San Emilión, que después se llamó San Emilio cuando entró lo de la denominación de origen <risa> sí pero era el vino que nosotros consumíamos. Ya después eh, también empezó a llegar en cenada o Elia y era lo que, lo que se consumía. Al final era el estilo de vinos que se, que se acostumbraba en ese tiempo. Vino económico, no, no vamos a decirle malo porque no es malo, simplemente es una relación precio-calidad que, que si es un vino de 100 pesos pues no le puedes exigir barrica nueva, ¿no? Claro, sí, totalmente. <risa> Entonces... Entonces, este, eso era lo que se tomaba y aparte era para lo que nos alcanzaba, ¿eh? Porque pues como estudiante, como estudiantes decíamos nosotros, no podíamos aspirar a más. Claro. Sí. Oye, y, y, y por ejemplo. Es bien difícil, no era lo mismo decir, cómprame 400 barricas, a decir, tengo que comprar 30 o 40, ¿no? O sea, ya cuando te toca, a veces decir, híjole, de veras las ocupo, este, sí, sí, cambia, cambia la perspectiva, o sea, te das cuenta definitivamente de, pues, de todo el esfuerzo que hace una empresa grande, eh, que va de la mano, mi mamá decía que el pobre hipotecaba la casa y el rico la fábrica, ¿no? Entonces, es igual, o sea, eh, Tan difícil es para uno comprar 400 barricas como para el otro que va empezando 20 o 15 barricas, ¿no? Claro. Este, pero, pero también es más compromiso. Mira, a mí me pasó algo cuando yo, yo nunca pensé, de hecho yo tengo un negocio que es un restaurante y unas habitaciones, que mi negocio era, bueno, si estudié gastronomía, pues a lo mejor me meto un poquito a la cocina también, ¿no? Porque sí, le, sí creo, que, creo que todos le estamos apostando a vinos mexicanos de calidad, unos más de más alto precio, otros más bajitos. Sí hay añadas, bueno, me tocó en, en, en bodegas sacrificar algunas añadas por, por sostener esa calidad. Por supuesto, no era el 100% de la producción, estamos hablando de volúmenes pequeños, ¿sí? Este, pero hay ocasiones donde, donde no depende tanto de la bodega ni del enólogo. Muchas veces el clima no te ayuda y no sale el vino con, con la calidad que esperabas, ¿no? Mi idea siempre, siempre ha sido esa, así como que igual que el año pasado, o mejor en lo, en lo posible, ¿no? Hay ocasiones en que no se puede, o sea, humanamente dices tú, pues, ¿qué le, ya, ya le bailé, ya le recé, ya le pedí, ¿no? Y no quiere, <risa> bueno, pues ya sale así, sí, y esperamos claro. que, que el consumidor lo pueda entender. Y creo que si sí lo entiendes y, si le das una explicación lógica y creíble, sabes que mira, este año pues llovió mucho, la uva llegó así, Tampoco te voy a decir o te lo voy a mejorar usando otra uva y te vendo gato por liebre, O sea, creo que, que todo consiste en que, en que sí seamos honestos con poderle decir al consumidor es que este año, sorry, eh, espero tu apoyo para poder seguir el año que entra, pero pues si no, ni modo, pues, tampoco te voy a, a querer vender una cosa que no es. ¿no?
0: Claro, eso, eso me parece vital y qué bueno que lo mencionas porque yo creo que es parte del del desarrollo correcto de lo que tendría que estar sucediendo en nuestro país, ¿no? Eh, digo, por ahí alguna vez llegó a pasar que decían que en alguna bodega traían caldos chilenos, en alguna otra decían que traían caldos de Argentina y miles de cosas, y yo creo que eso es parte primordial para un crecimiento óptimo en la industria de, de producción de vino mexicano, ¿no? Ser honestos sí. con el consumidor, yo tampoco veo mal que haya bodegas en México que digan, pues sí, mi caldo es chileno y mi caldo es argentino, siempre y cuando sean honestos con el consumidor y les digan, pues esto es un producto envasado en nuestro país, pero de origen de otro, ¿no? Eso, eso creo que me parece Es vital. un hijo
1: adoptado Es, es un hijo adoptado <risa> y no tiene nada
0: de malo, Claro. Te da la calidad que tú estabas esperando, pero
1: pues si ya no
0: tengo uva, ¿qué hago? Sí, claro, totalmente. Pero sí, sí decirlo, ¿no? Pero, creo que sí, es todo. exacto. Oye, Laura, sí, ¿y sí. Cómo, cómo has visto el desarrollo, eh, digo, a lo largo de estos años en los que tú has, has eh, estado inmersa en este, en este medio? Eh, ¿Cómo has visto el desarrollo del vino mexicano? ¿Cuáles crees que han sido los puntos claves en... en, en en el desarrollo de esta industria para llegar a la actualidad, donde incluso tal vez el Consejo Mexicano Vitivinícola dice que este año va a ser el año del vino mexicano, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo has visto ese avance y cuáles los puntos claves que, que has dicho? ¡Qué bueno! Y aplaudo y, y me pongo de pie porque esto es una gran decisión.
1: Mira, yo creo que el hecho de que todos ya hayamos estado de acuerdo en, en apostarle a hacer vinos de calidad... En, en sacrificar en algunas ocasiones producción en kilos en, una, en, un, en, un, en un viñedo para poder, para poder ofrecer un vino de calidad. ¿Nos encarece el producto? Sí, sí nos encarece el producto, pero estamos queriendo ser parte de, del consumo de vino a nivel internacional, que todavía no podemos exportar mucho porque no tenemos tanta vid como para producir más litros de vino, es cierto, pero creo que eso se está haciendo bien. Eh, hay, hay varios estados de la República que están apostando mucho a, a capacitar a la gente, en apoyar al viticultor, en apoyar a los productores de vino, para que puedan sostener esa, esa calidad de, de vino, que, pueda, que podamos salir con, con la frente en alto de, en cualquier parte del mundo, ¿no? que no digan, Ay, el vino mexicano es el patito peor. El hecho de que, de que la gente, de que, de, de, de que nuestros paisanos estén... Eh, realmente consumiendo el vino mexicano porque antes era así como que no, vino mexicano para nada ibas a un restaurante y la carta de vinos era puro vino este, importado y abajo así con letras chiquititas decía vino mexicano casi con miedo de que alguien lo pidiera entonces creo que la confianza que se, ha, que se ha logrado tener con el consumidor y que ellos apoyen en comprar vino mexicano a pesar de que puede costar más cara una botella que de un vino importado este, pues eso ha hecho que ya a, a nivel mercado el consumo de vino eh, perdón, a nivel nacional, el consumo de vino mexicano ya supera en porcentaje a vinos de otro país entonces eso habla de, de esa confianza y de, y de que le estamos apostando a hacer cosas con, con calidad, que al final ese, ese es el, yo creo que ese es el truco ¿no? lo hagas en pequeña escala o en gran escala debes de cuidar esos detalles porque al final Sí, es cierto que
0: el alcohol mata todo, pero es consumo humano, entonces tiene que ser, <risa> <risa> tiene que estar bien hecho, ¿no? Claro. Oye, y digo, yo tenía entendido y escuchaba alguna vez en esta entrevista que, que te hacían, que, que Pescador eh, fue también una forma de hacerle un homenaje a tu padre, creo yo, ¿no? Si Así no mal es. recuerdo. Y ahí nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo nace el proyecto, eh, cómo lo fuiste desarrollando. Digo, yo trabajo actualmente en la parte comercial de una vinícola de Zacatecas, que pues cuando uno piensa en vino, creo que de los pocos estados en los que pensaría uno serían Zacatecas, pero bueno, ahí viene un crecimiento importante y viene un, un despegue yo creo que bastante eh, fuerte en los, en los próximos años, pero todo lo que involucra no a desarrollar desde una etiqueta, desde una contraetiqueta, los textos que vas a plasmar, los caldos que quieres para tu vino, cómo se fue desarrollando este proyecto hasta llegar a lo que actualmente... Es Casa Zamora
1: Volvemos a que todo... Dios te lo va acomodando En serio, <risa> yo estoy Convencidísima de eso Digo, a, mí, a mí la uva que me, con la que me pagaron Fue una tempranillo entonces bueno Tempranillo lo puedo hacer, un vino con estructura Y, y muy, muy, este, muy Corpulento Puedo hacer un vino tempranillo ligero para consumo rápido Afortunadamente Los viñedos tenían ya 60 años Lo plantaron en 1962 no bueno, tenían un poquito menos este, Porque eso fue en el 2017 este, entonces hago el vino y la idea era sacar un vino de consumo, te decía hace, rápido, hace rato de consumo rápido, no tener un año o dos años en barrica Y fue así como que vamos a hacer un vino como el que nos daba mi papá cuando éramos chiquitos, ¿no? como el que te, nos daba tu abuelo, le dije a mi hija que ella también me ayude en el proceso este, entonces, así es como nace Pescador Mexicano, lo probamos el vino y sí, pero está medio Pero bueno, vamos a meterlo a la barrica a ver qué pasa, pero poco tiempo para poderlo vender rápido, este, seis meses de barrica y ya el vino ya está, vamos a sacarlo, y ok, ¿ahora qué nombre le ponemos?, <risas> Sí, como que ya está el vino y yo pues no le puedo poner caguama porque me van a linchar y no me lo no me van a
0: bueno hubiera y estado pues, bien por marketing ¿eh? porque si no, mucha ándale. gente hubiera hecho vamos a echarnos una caguama y una sacas caguama. tu botella de vino, imagínate
1: Así. <risa> entonces primero mandé hacer la etiqueta con la fotografía de mi papá y le iba a poner Don Chito y luego dije no porque él pues él era pescador y él estaba súper orgulloso y pues gracias a eso nos sacó adelante a todos entonces bueno pues que llame pescador no me autorizaron el nombre de pescador, porque ya estaba en otra marca, entonces este, me dijeron, no, pues tienes que hacer un nombre compuesto, y dije, bueno, pescador mexicano, y así es como surge pescador mexicano, y de hecho, la fotografía que viene en la etiqueta es un barco atunero donde trabajó mi papá en los años 70, entonces, no, ni me voy a complicar, les digo, la foto, wow. si no me dejaron la foto de mi papá, y, y fíjate, la, las primeras dos cajas de vino pescador que a mí me compraron, me las compró una amiga, este Minerva se llama, ella, ella tiene una empacadora de almeja generosa, y ella me compró las dos primeras cajas para regalarlas en Navidad a sus trabajadores o a sus socios. Entonces, estuvo muy padre porque se la mandó prácticamente a puros pescadores, entonces los señores se hablaron, y que gracias por hacernos el reconocimiento a este, a esta, a este gran trabajo, bla, bla, bla. entonces de ahí surge la idea de que, pues, ¿sabes qué?, Creo que todos los vinos de Casa Zamora deberían llevar algo relacionado al mar. Eso por un lado, y por otro lado, porque hay mucha gente que no sabe que Ensenada surge como una ciudad a, a, dentro de un puerto pesquero. De hecho, fue uno de los puertos pesqueros más grandes en captura de atún a nivel eh, pacífico. Entonces, creo que también eso fue así como que volver a nuestras raíces, porque yo les digo, es que Ensenada no nació con el vino, Ensenada nació con la pesca, entonces sí, claro. todos tenemos un familiar que o fue pescador o trabajó en una fábrica de enlatado de atún o de sardina o todavía siguen siendo pescadores aunque ya no vivan en Ensenada, ¿no? Ya se fueron a Mazatlán la mayoría de, los, de, de esas empresas. Entonces es como, yo creo que algo es bien importante, es como que oh, yo me siento muy orgullosa de mis raíces, entonces es como presumirlo y recordarlo, ¿no? Fue, fue parte de... Pues te digo, como que todo se fue acomodando, se fue dando así, solito. solito. Qué bien. Y cuando pensamos en el nombre de la bodega, pues, ¿cómo le ponemos? Y sacaron 20 nombres y dicen, hija, pues, a la que conocen esa a Laura Zamora, pues, le ponemos Casa Zamora. Ah, pues, le ponemos Casa Zamora, y tampoco nos, nos complicamos.
0: <risa> Oye, y fíjate que también de las, de las preguntas que, que me surgen y digo, esto... Si, si no quieres contestarlo no, no, no hay problema pero en la parte personal al final del día ¿no? Laura Zamora persona ¿qué crees que, que pensaría tu padre ahora con el resultado de este, de este de esta de esta casa de estos vinos de este pequeño homenaje eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que pensaría él? ¿qué, qué, qué te diría?
1: Yo, yo espero que esté muy orgulloso y a lo mejor me diría que qué mensa que por qué no empecé antes <risa> <risa> este, pero sí creo que, que estaría muy orgulloso y muy volado de que, de que todo sea alrededor de él, de su trabajo y de lo que él nos enseñó a sus hijos.
0: Qué padre, porque digo, te lo, te lo pregunto porque en mi caso un, un, una forma de, de cómo se ha desarrollado mi vida es que yo crecí, me, de, digo, me, me dediqué primero que nada a la licenciatura de gastronomía. Y, y yo creo que ya también estaba en, en, en mi sangre Somos estaba las... sí 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 yo creo que ya estaba en mis venas porque pues crecí imagínate con un eh, eh, abuelo paterno eh, panadero y con una abuela materna repostera entonces pues crecí con estos aromas de levaduras de panes de postres de, 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 de insumos de, de cosas y, y en ese sentido eh, te, te, te lo preguntaba porque en mi caso un parteaguas fue cuando mi, mi abuela fallece, un homenaje de alguna forma eh, pues es, es, lo tengo pensado ahorita, eh, porque en algún momento me encantaría hacer alguna marca de repostería algún, algo así en homenaje a, a mi abuela y, y de cómo te marcan ¿no? eh, digo, a mí lamentablemente cuando fallece pues pasan ya algunos años y, y una de las cosas que me sucede actualmente es qué hubiera pensado ella de verme dónde estoy ahorita, ¿no? de, de haber estudiado la carrera que, que de alguna forma creo que ella también quería que yo estudiara y, y ahora inmerso en el mundo del vino, me, me hubiera encantado saber qué es lo que hubiera pensado de mi carrera.
1: Haz unos panes que vayan de acuerdo con la variedad de vino.
0: Yo creo que... Es, ah, mira, mira, qué
1: interesante. Sí, padre, Estaría padre. padre, un vino para Cabernet, un vino para Merlot, un vino para Tempranillo. Eso okay. sería mí, ¿no? mira,
0: qué bien. Oye, eh, bueno, esto en la parte personal, por supuesto, ¿no? Ya estamos ventilando algunas cosas de nuestra vida personal, pero... Pero que
1: todos somos personas antes de ser profesionales.
0: Claro, y al final del día nos marcan, ¿no? Es, eh, Así, todo lo que claro. somos en la actualidad ha sido Tomás por estas raíz, vivencias sí. y estas cosas. Oye, parte de la dinámica de este podcast también es aterrizar más y hacer más accesible... No, no en el sentido despectivo, sino al contrario, de manera más callejera eh, la forma en la que la gente entienda el vino, ¿no? que sea normalizar más el consumo del vino, que no todo tenga que ser un domain de la Romane Conti o un Petrus y estas cosas, sino más bien aterrizarlo también en cuestión de comida y vinos. Y ahí es donde te preguntaría, para crear sinergia entre platillos y vinos, que nos puedas recomendar, tal vez, tres maridajes o tres sinergias entre platillo y vino de comida callejera y con qué vinos te gustaría acompañarlos.
1: Un pescador con unos tacos de carne asada. Súper. Sí, vamos súper bien. Ah, te podría decir de los vinos nuestros, el rusa o de los vientos con unos tacos al pastor o de adobada, todo lo que tenga chiote.
0: Ok. Eh,
1: y si nos vamos al, al blanco que se llama Bante. Eh, bueno, se va súper bien con ensaladas, con base de frutas, este, o con un ceviche, o con un, este, no, con un ceviche no tanto, a lo mejor con un filete de pescado va mejor, porque no es tan ácido. Okay. ok. Y si quieres un cuarto para redes con cost un costillal de borrego, va riquísimo.
0: ¿A vuelta y vuelta? <risa> Uy, qué rico, qué rico. Oye, si, sí. si pudieras sugerirnos también algunos vinos de otras marcas, digo, al final del día lo, lo bueno que tenemos en este podcast es que no, no tenemos restricción alguna de hablar de otras marcas. ¿Qué consume Laura Zamora eh, de, de otras marcas, de otras casas y de esos vinos que consumes con... ¿Cuáles te quedarías para recomendar y con qué platillos?
1: Mira, me gusta mucho. Eh, hay un sauvignon chileno de Veramonte, me encanta. Okay. Este, mexicano, eh, probé hace poco uno de Puerta del Lobo, de Lobo. Sí, Puerta de Lobo, un sauvignon muy, muy bueno. Este, de Bajes. De, de, es una vergüenza, pero casi no probo vinos de otras bodegas. <risa> bueno, único, <risa> único me encanta, único de Santo Tomás. Este, de vinos blancos, Buenos a unión, colombar. Es que depende mucho. Casi siempre cuando te recomiendo un vino, siempre pregunto así como que ¿qué te gusta comer? Porque luego me voy a los que me gustan a mí, que tengo 40 y de años tomando vino. Y luego me dicen, no, pues es que el vino que me recomendaste no me gustó, me costó muy caro. Le dije, no, pues sí, perdón, es que te debí de haber recomendado otro vino. Pero este, yo creo que ahorita, en, en, en general, ¿eh? Eh, los vinos mexicanos, entre los 200 y los 450, 500 pesos, hay de todas las variedades y va muy de, de la mano de qué te gusta comer o de qué región. Creo que eso es lo que hace muy difícil el, la famosa pregunta de que, cuál es la uva representativa de México. no o sea, Con nuestra gastronomía tan inmensa es difícil decirte un solo varietal que combine con todos los sabores que tenemos. Claro. Y te puedo decir, un tempranillo para todo lo que hagas a las brasas, un merlot para los sabores agridulces, que no necesariamente tiene que ser un merlot o un tempranillo de mil pesos. Hay desde 200, 300 pesos que hay una muy buena relación precio-calidad y que si queremos empezar a, a, al, al mundo del vino... Yo no les recomiendo las grandes reservas, yo les recomiendo un rosado, un blanco, poco a poquito que su paladar se vaya familiarizando con los sabores del vino, hasta llegar a vinos más complejos. Y eso va de la mano, como lo decíamos hace rato, pues como estudiante te alcanza para el de 150, a lo mejor ya como cuando sales de la universidad ya puedes comprarte uno de 300, y ya cuando estás realizado pues te compras uno de mil, ¿no? Pero sí, claro. es como un poco a poquito... Y también va de la mano con la comida, ¿eh? porque de repente, pues, de estudiante te tomas un, uno de 100 con una torta. <risa> sí. Y <te> vas, <risa> allá, finito, con vas, vas como que te vas adaptando a, a, a tus ingresos y a tus sí, gustos. Claro.
0: Oye, y, y ahorita que decías la, de las uvas, fíjate que en algún momento platicaba con, con algunas personas eh, de, del medio, particularmente con Alberto Curis de, de Llano Colorado, eh, que en mi parecer, uh -huh. y, y creo que de alguna forma llegamos a, a, a la misma línea de, de, de conocimiento, que eh, las uvas, particularmente el Mediterráneo, uvas griegas, tal vez un poco de... de y, bueno, obviamente las italianas en México se han dado de muy buena manera, pero uvas griegas, tal vez de un poco de Europa del Este, este, este corte muy Mediterráneo se adaptarían muy bien a, a, a México. E incluso platicamos en algún momento de tal vez que alguna casa si tuviera el latino de aventurarse a traer chinomabro, mabrud, algunas uvas particularmente de, de esas zonas, eh, se adaptarían muy bien y tendrían mucho potencial para desarrollar. Y en ese sentido, ¿cuál es la uva más rara con la que alguna vez has experimentado en México y que digas, pues tiene potencial, pero tal vez también por la parte de que no se conoce mucho, no pudiera tener tanto peso en el mercado mexicano?
1: Mira, la, la Toriga Nacional me encanta, es de, de Portugal. Este, me ha tocado trabajarla una sola ocasión eh, y, y creo que se pueden sacar cosas muy, muy interesantes. Se adaptó muy bien a lo hay en Baja, sobre todo a la zona sur. Pero eh, volvemos a lo mismo: este, es muy caro poner un viñedo y no toda la gente se arriesga a saber si se va a adaptar o no se va a adaptar. Ese es el problema porque pues es una inversión de así bajita la mano, 30, 35 mil dólares por hectárea. Entonces decir, pues sí me traje una uva que en tal parte, y que sé que puedo hacerle cosas maravillosas con ella, pero, ¿y si no? <risa> Entonces, a decir, no, mira, me traigo, gasto los 35 mil en poner una en una syrah una cabernet que sé que se va a dar porque ya todo el mundo tiene, ¿no? O todo el uh -huh. mundo en esa zona. Entonces, este... Sí, pero sí me, sí me encantaría trabajar con, con uvas así, pero es, ya no voy a alcanzar a plantar.
0: Ya. Oye, eh, Laura, fíjate que ahorita me surgen dos preguntas y, y las voy a ir adaptando a la, a la plática, pero retomando un, un poquito lo que decías ahorita de, de, del estudiambre, ¿no? De que cuando teníamos pues, 100 pesitos nos comprábamos la torta y lo que nos alcanzaba para, para tomar y demás. Y, y ahí es donde te preguntaría, ¿cómo ves este mundo cambiante? Digo, sobre todo porque pues llevas muchos años. Eh, embotellando vinos eh, en, en botella de vidrio, ¿no? En, en, de manera pues muy clásica, por así decirlo, ¿no? no sé realmente el adjetivo que utilizaría, pero ahora en este mundo cambiante, cuando ya está el vino enlatado, cuando hay este bag in box, este vino en, en cajas eh, para, para consumo diario y habitual en una casa, ¿cómo, cómo ves tú desde tu perspectiva y desde tu visión este mundo cambiante del vino y qué tanto lo consumirías y qué tanto lo aprobarías?
1: Mira, yo creo que romper el paradigma en la gente de que un vino de caja no es un vino corriente está costando mucho trabajo, ¿sí? Eh, si lo enfocamos como que es un vino para consumo rápido, para gente que está aprendiendo a tomar vino, que no tiene nada de malo, al contrario, yo creo que, que el hecho de que lo intenten, ya estamos de gane los que embotellamos en vidrio, ¿sí? Este... Y que no necesariamente tenga que ser un vino malo o mal hecho, ¿sí? este Pero que tanto el consumidor crea esa parte como el que lo produce lo cumpla. Que no sea el pretexto, ay, me salió malo, lo voy a meter en, en, en cartón o en lata o no, 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 o sea... Claro. Este, Volvemos que, a, la,
0: a la parte de, de ser honesto con él De ser el honesto,
1: así. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un vino que para que yo lo pueda dar más económico lo tengo que poner o en, o en una caja o en una bolsa o en una lata este, pero no nada más lo barato no nada más me lo va a dar el empaque me lo va a dar muy probablemente este, un viñedo con mayor rendimiento en kilos de otro de que, que, que va en botella o que va a pasar por barrica o no sé entonces creo que si las dos partes entendemos bien eso este, sí se puede hacer algo y al final, mira, es como hay gente que dice, no, vino dulce para nada, ¿cómo se les ocurre? Eso es de gente que no sabe. Creo que como mexicanos nuestro paladar está acostumbrado a sabores dulces, entonces si tú de repente a una persona que puede tener 40, 50, 100 años, que nunca ha tomado vino, porque sí las hay, le das un gran reserva, cuando está familiarizado con sabores dulces y de repente le das algo astringente, hasta un poco amargo y ácido, es normal que no le guste. Entonces, ¿sabes qué? Si tú quieres empezar en el mundo del vino y sabes que hay un vino de caja o de lata de buena calidad, este, que, que muy probablemente sea dulce, o sea, sí te va a gustar. No, no te va a pesar invertir, no sé, los 20, 30, 50 pesos que te cuesta la lata, este porque es dulce y porque a lo mejor tiene poquito gas, porque lo que estamos acostumbrados es a, las, a, las, bueno, a los refrescos. Entonces, es como, otra vez volvemos a, a, a compararlo con una persona, es como decir, ya llegaste al jardín de niños y después ya no vas a querer el de lata, te vas a ir probablemente al de cajita, porque ya, ya pasaste cuarto año en primaria, ¿no? Y no, bueno, pues el de botella y ya es que ya llegaste a la preparatoria. Y así vamos a ir evolucionando y... Eso por un lado, y por otro lado, pues, en cuestión de contaminación, la lata, este, el cartón, al final todo contamina. Entonces, claro. muchos nos vamos a ir, yo creo, entre precio y gusto. Es como decirte, ¡ay, que me choca, eh! el rosado es para las mujeres, es ¿eh? como decir a sí. los hombres no les gusta que los chiquen, si son bien chiquiones y le compran el rosado a la novia y terminan tomándoselo ellos
0: sí, claro, pero, pero por su pero supuesto el pretexto es la novia ¿no? porque yo me
1: voy a ver mal si pido un rosado ahí es
0: como los hombres escondemos es nuestra, nuestra supuesta virilidad y nuestro machismo ¿no? No, es, y ponemos pretextos. pretexto claro oye, y, y Aquí es donde me, me, me surge otra, otra pregunta, y de, dentro de, de esto que platicábamos, eh, digo, ya, pues ya llevas varios años en, en esto. Eh, sin duda, siempre has estado inmersa en el mundo del vino mexicano. Pero si llegara ahorita un inversionista muy fuerte, tal vez francés, tal vez español, tal vez italiano. Y, y te dijera, Laura Zamora, quiero que seas la, la enóloga, la winemaker de mi bodega en La Toscana, en Borgoña, en, en Ribera del Duero, lo que sea. ¿Te irías? ¿Dejarías el vino mexicano y te irías para allá? Y si alguna vez sí ha habido este acercamiento de alguien de otro país y, y que te haya propuesto eso. No,
1: no he tenido, gracias a Dios, no he tenido <risa> ninguna propuesta que me haga dudar. Creo que no, creo que eso lo, lo hubiera hecho a lo mejor hace 30 años. Ya ahorita, este, creo que van a batallar para deshacerse de mí en México. <risa> este, me encantaría, me encantaría ir y probar, pero como que hacerlo de la mano con, con mi vino mexicano. Sí, sí, okay. sí, porque, porque sería como, pues no es algo despreciable de alguna manera, pero sí es algo que te cambiaría toda tu esencia y todo lo que, lo que he hecho toda la vida, ¿no? me encantaría ir allá y probar y hacer una vendimia, por supuesto que sí, como parte de seguir aprendiendo. No sé si como parte de aportar algo o no, porque ellos tienen toda la vida haciendo vino y nosotros tenemos 100 años, este, pero no creo que salirme de México, híjole, tendría que ponerse la situación muy, muy más difícil de lo que está, como para poder pensar en, en irme a otro lado.
0: Ya, Sí, la, la verdad es que yo, yo creo que hay momentos también, ¿no? Honestamente, creo sí. que. Digo, ahorita ya, afortunadamente, y, y como lo platicabas hace rato, pues Casa Zamora está creciendo, ¿no? Ya le están apostando también a, a un número, yo creo, considerable e importante de toneladas para, produ para producir. Y, uh -huh. y sobre todo, pues que ya es parte de ti, ¿no? Yo, yo creo que, en mi caso, y lo digo honestamente, que he tenido la oportunidad de vivir en otros países. También me, me cuesta trabajo, me da, me da este síndrome de, 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 de nostalgia de, de, de regresar a mi país sí. en algún momento, ¿no? Y la comida sí. y...
1: Mi hija se acaba de ir a vivir a Canadá, mi hija más chica. Okay. viene a ayudarme en la vinícola, viene para la cosecha y todo, ¿no? Y me dice, mamá, véngase para acá. Y le digo, no, digo, yo soy muy mitotera para estar en un país donde estoy encerrado. Todo el día. <risa> <risa> a mí me gusta salir y ver gente y platicarle. Y, o sea, no, no podría... O sea, yo ya voy a cumplir 63 años, con favor de Dios. A veces el pensar en a los 60 y 63 años, aprender a vivir de una manera diferente, no creo que pueda. No lo sé. Digo, dice, decía mi papá que la carga es andar el burro, ¿no? Depende de las circunstancias, pues a lo mejor. Pero ahorita no, no, lo, vería, no lo vería viable.
0: Ya. Oye, si tuvieras una varita mágica eh, y, y de repente con esta varita mágica tuvieras la opción de cambiar... Algo en, en particular del mundo del vino mexicano, ya sea negativo, positivo, lo que sea, ¿qué cambiaría si el porqué?
1: Yo creo que cambiaría el blog del vino si se pudiera okay. para que más para que más gente pudiera acercarse a disfrutar una copa de vino sin el prejuicio de decir es que yo no sé de vinos es que yo no conozco la cultura del vino es que Pero es que no tienes que conocerla tú pruébalo inténtalo y si no te gusta pues no te gustó y prueba otra marca y prueba otra variedad eso me gustaría cambiarlo me gustaría cambiar en muchas ocasiones el vocabulario de algunas personas que quieren hablar de vino y en lugar de darle la confianza a la gente de que se acerque una copa de vino hasta lo asustan
0: si sí, no, sí, sí, no nos porque... están escuchando algunos familiares ya dejen de decir esa tontería de la, de la copa quieta y estas cosas por favor, el vino es más sencillo o sea, que eso
1: es más sencillo que eso, o sea Creo que hay momentos como todo, hay momentos en los que puedes sacar el decantador y la velita y el traje largo, el vestido largo, y, el, el disfraz o
0: sea, de pingüino decían no, por ahí. <risa> sí,
1: pero no tiene, no tiene por qué ser así. Eso es lo que yo le cambiaría al, 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 a la industria vinícola, este, para que, porque queremos hacer que, que el vino sea parte de nuestra dieta diaria. Con todo ese circo nunca lo vamos a lograr, con todo respeto, ahora sí que claro, no, en supuesto. mi opinión personal, pero creo que no es la manera, no es la manera, este, porque cuando la gente pierde el miedo o acepta que no sabe y se atreve a preguntarte y tú le das toda una letanía con palabras técnicas, lo asustas y ya no vuelven a preguntar. Claro. Es como cuando vas con el doctor y si te dijera lo que tú tienes en términos médicos, yo le digo de repente a mi doctor, bueno, ¿y ¿me voy a morir o voy a seguir viviendo? Sí, claro. ¿no? O sea, cuando te no dice el extraña. doctor,
0: tienes un hematoma pronunciado de tercer grado con indicios de, de severa inflamación en, en no sé qué y en realidad era un moretoncito porque Pero te diste un golpe. Así ¿no? es.
1: Entonces le digo, a ver, tradúcemelo me voy a morir. O, ¿por ¿Qué
0: va a pasar? No? Claro. Entonces
1: yo creo que... A veces estamos tan familiarizados con, con hablar con un lenguaje técnico que no nos damos cuenta que la persona que nos está preguntando no quiere decir que sea ignorante, simplemente así como yo no sé cosas médicas porque no me dedico a ser médico, pues él tampoco tiene por qué saber los términos este, técnicos de hacer enología o de hacer un vino porque no es enólogo, entonces claro. ¿por qué le tengo que hablar como si lo fuera? Entonces eso creo que genera conflicto, miedo este, incluso preocupación, o sea, porque yo sí conozco mucha gente que, es que yo no sé la cultura del vino, le digo, es que no tienes por qué saber la cultura del vino, no tienes por qué saber hacer un vino para podértelo tomar, eso tiene que ser, este, disfrútalo, gózalo, compártelo, crea un momento especial con esa copa de vino, pero no te estés complicando de que te tienes que fusilar 20 libros para poder disfrutar una copa, imagínate. Para empezar, difícilmente consigues un buen libro de vinos aquí. Sí, sí, sí. Y, sí. y entonces, pues menos, o sea, entonces te vas poniendo cada vez más trabas para disfrutar una copa de vino, y sí vale la pena.
0: Claro, oye Laura, eh, platícanos acerca de, de la, la línea de vinos actualmente que tienes, cuántas etiquetas de vino tienes en el mercado, eh, los blends o los ensambles, de qué uvas son, cuántos meses de barrica, de igual manera de que también la gente que nos escucha pues conozca eh, de, de primero de, en el podcast pues de tus productos y después para saber dónde podemos encontrarlos y si tienes distribución a nivel nacional y con quién.
1: Mira, ahorita tengo el, el primero que fue pescador mexicano que es un tempranillo de seis meses de barrica que va de veras súper bien con, con todo lo que es nuestra comida mexicana de base de tomate este, tengo un rosado de uva merlot que también va muy bien con todo lo que son adobos, achotes los taquitos al pastor eh, tengo un redes que es un, un reserva que es, va muy bien con, con, con cortes de carne grasos con... con um, con borrego, con carnes de sabores muy fuertes. Ese es un cirás 100% y ese sí dura, ese es el hijo más chiqueado. Dura 15 meses en barrica nueva de roble francés. Este. Y tengo un vino blanco que se llama Avante, que es una mezcla de sauvignon blanco con palomino. Ok. Una mezcla que no te vas a encontrar en ningún lado. No, 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 no. Que fue así como que sacamos el. Ahí sí, el palomino con una varita mágica, este, porque el, el, cha, el sauvignon que. Que, que tuvimos no nos llegó de la calidad que esperábamos la uva, lo tratamos con pincitas para sacarlo mejor, pero le faltaba estructura, le faltaba aroma, entonces afortunadamente quedaba por ahí algo de palomino sin cosechar y este pues pudimos hacer esa esa mezcla, no y quedó quedó muy interesante, se lo recomiendo.
0: Wow. Okay.
1: Estamos por sacar al mercado un vino de uva barbera, que es mi favorita. Ese se va a llamar Cofa. Cofa es porque no, todo el mundo me pregunta, ¿y qué es Cofa y por qué Cofa? Cofa es la casetita de los barcos este, atuneros donde se subía el vigía, en aquel tiempo mi padre, a buscar los cardúmenes de pescado, porque te estoy hablando que en los 70 no había avionetas y no había este, helicópteros que anduvieran en los barcos para buscar los cardúmenes de atún. Entonces claro. él se tenía que subir ahí a, arriba. Es, esa caseta también mucha gente la conoce como Carajo. Ok. Porque era donde a los marineros cuando se portaban mal los mandaban al carajo, que era, súbete allá a la casetita. ¿sí? Pero pues no le puedo poner carajo, entonces se va a ver cofa.
0: Hubiera estado padre, honestamente, de echarme un carajo. Hubiera
1: estado padre, así creo que vete al carajo, bueno, o traete un carajo no me van a saber a qué traer. Si sí tenemos la distribución, te la voy a quedar a ver, porque eso lo maneja mi hija. Uh -huh. Pero sí tenemos ya en México, México o sé sea que está en Cava 138, Ajá, es, de eh, Prudón. Sí, de Prudón, así uh -huh. es. Eh, ya lo vamos a tener, espero pronto en Nicos, en Acabal, espero que todos, todo se concrete bien. Este En Monterrey también está, bueno, en Ensenada, eh, Mexicali, Tijuana, en, en algunos restaurantes. Pero si quieres y me lo permites, en un ratito te consigo en donde y te lo mando.
0: Claro que sí, ¿no? Si ¿Podemos, podemos compartir poner, la información eh, en, eh, en eh, las redes sin problema. Claro que okay.
1: sí. Para, para, no, para no inventarte nombres. <risa> Oye, y digo,
0: para empezar a redondear el, el, el final del episodio, eh. ¿Dónde, ¿Dónde ves a Casa Zamora en, en unos años más? ¿Dónde te gustaría que estuviera? ¿no? Y, ¿Y dónde lo ves eh, en unos añitos más eh, en cuestión de producción, en cuestión de, de alcance, en cuestión de, de calidades, de tecnología por supuesto? Y, y particularmente eso, ¿no? ¿Cuál es la, la visión de, de futuro de, de Casa Zamora? Mira, a
1: mí me gustaría estar en todos los estados de la República, cuando, cuando menos en una ciudad de cada estado, este, sí estamos esforzándonos porque sea un vino de calidad y que la relación precio-calidad sea la adecuada para que no te sientas estafado o engañado este, sí con un crecimiento importante este, porque sí, para poder estar en todos los estados pues sí necesitas echarle muchos kilos al, al molino este, pero sin perder esa, esa, esa calidad o esas ganas de hacer las cosas bien eso, eso tiene que ser eh, lo primero, o a lo mejor, no te podría decir lograr un vino de 100 pesos, porque lamentablemente nosotros no producimos la uva, la compramos, entonces pues dependemos mucho del precio del mercado, y en baja no es barata la uva. Este, pero sí que tú digas, ah, pues es un vino de Laura, de Casa Zamora, y costó 300 pesos, pero vale 300 pesos. Incluso que tú pudieras decir, no hombre, yo hasta podría pagar 500, qué buena onda que me lo entres o sea, este, eso sí, conservarlo. Y parte de, no de Casa Zamora, sino de Laura Zamora, estoy ahorita planeando eh, el, el tener una escuela de, de, de vinificación de vinos. Ya damos cursos básicos, pero ya este, ampliar esa, esa oferta de cursos en decir, ahora va a ser de, de cómo sacas el costo, ahora es de cómo tienes que hacer todos los lineamientos para estar dentro del orden este, de impuestos y demás, Ahora va a ser de laboratorio, ahora es el básico, ahora es el de cómo conectas una bomba, cómo, man, cómo lavas una manguera, porque de repente todos queremos ser enólogo, pero necesitamos gente de apoyo en la bodega.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, <risa> ahorita me, me viene, eh, y, y, y creo que es el momento para, para hablar mal de él, este William Hernández del Barón <risa> del Vino, <risa> que, que en algún momento, pues sin duda, José Carlos Palacios fue un parteaguas, ¿no? Me, recuerdo que en estos talleres de los viernes que hacía, te, te propuso, Así ¿no? Es. Te voy a mandar a un, a un muchacho que tiene ganas y de ser vino. Sí, allá lo de hecho,
1: ya se quedó en cenada. Sí, no, está trabajando sí sí. con sí. nosotros, pero ya está. Está en la lomita, me parece, ¿no? Está en la, sí, en la lomita, en la carrodilla. O en la carrodilla, ¿no?
0: sí, claro. Sí, sí. Y, y, y ahorita lo, lo saco a flote porque, pues, en algún momento, digo, sin mentir a Will, eh, nos consultaba a, a mi novia y a mí, ¿no? Para, para tomar la decisión. Y, y lo que le decíamos era eso, ¿no? O sea, tienes la facultad, tienes las ganas, tienes el, el conocimiento, tienes pues al final del día todo lo que se requiere para poderte ir y experimentar y, y aprender más. Y ahora ya lo veo justo trabajando en la carrodilla o en la lomita y me da mucho gusto que esté allá. Así que le mando un, un abrazo y un saludo. Pues muy es que mira, yo,
1: Sí, yo creo que la diferencia entre lograr tu sueño es perder el miedo. El miedo es lo peor que nos puede pasar. Lo que nos limita, lo que no nos deja, es que si sí esto y es que si no, es que, o sea, si no lo intentas nunca vas a saber, ¿no? Sí, hay una familia por medio, hay compromisos, pero bueno, de repente hay que correr el riesgo y poner tiempos, de decir, bueno, me voy a ir y si en tal tiempo no funciona, pues me regreso y no pasa nada, o sea, yo creo que las verdades o las decisiones en un momento dado son, ah, son depende del momento en que estés viviendo, son, son verdades, este, les digo yo, relativas. En este momento eh, me pasó esto y tuve que tomar esta decisión, pero pues, la tuve que corregir. Es como cuando entras a estudiar, no sé, eh, enología, y resulta que lo que a ti te gusta es la gastronomía, y dices tú, no, pues es que cómo voy a perder dos años, y ya yo, pues es que es preferible perder dos años a durar 50 años haciendo lo que no te gusta. <risa> Entonces, claro. sí, este, sí, sí. tomar esas decisiones es, es difícil, pero son las importantes y son las que, las que hacen la diferencia en decir si ¿Sí lo logré o no lo logré, si ¿Sí pude o no pude, pero es vencer ese miedo ¿eh? porque para bien o para mal, mucha gente nos dice no, no te arriesgues, no puedes, a lo mejor ellos tienen más miedo que nosotros de que nos vaya mal, pero tienes que confiar en ti, no Sí, hay otra? sí,
0: yo, yo creo que eso, ¿no? digo, hasta, hasta en eso, este episodio va a ser una lección de vida de alguna forma, y, y en mi caso, pues también te lo puedes ir el hecho, a mí me pasó, yo, yo venía regresando de, de haber estado un tiempo en África en, eh, haciendo trabajos este, de voluntariado para una organización no gubernamental eh, y, y cuando regreso a México por, de manera muy circunstancial me dedico al vino porque me invita a un amigo a trabajar a un, en una tienda de vinos y, y eso es lo que le, le, les digo ahora a la gente a la que también de repente les doy clases y, y les doy este, algunas masterclass y algunas cosas es pues... Si sí, yo, ¿no? Que no sabía de vino poco, realmente. Eh, de hecho, cuando me enfrento a la primer pared de, de, de más de mil etiquetas de vino, me doy cuenta que mis clases de geografía no servían para nada, ¿no? Porque pues, había países, subregiones, uvas, estilos, climatología, suelos, etcétera, etcétera.
1: Te acompaño en mi sentimiento, yo
0: estoy <ríe> y, 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 y de haber. Digo, yo no soy necesariamente un ejemplo de vida, ¿no? Pero pero de haber acomodado y limpiado botellitas en una tienda de vinos, ahora llevar 10 años en el medio, eh, pues sin duda, eso es lo que yo también le, le diría a la gente que, que está arrancando en esto, que no tengan Así. miedo, ¿no? que se aventuren, que, que cuando ya mires para atrás y veas todo lo que has ido plantando, cosechando, pues ahora rinde frutos. ¿no? Es
1: que, fíjate, ahorita que mencionas eso, a mí me tocó ver un día dar una plática para unos niños de secundaria, y este Sí, llegué en el Tacoma, así, la señora muy, muy nice a dar la plática y los niños así, como <risa> no, wow, la enóloga, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, y sí les decía, a ver, espérenme, traigo el Tacoma que todavía no era mío, era de la empresa, <risa> este, <risa> pero cuando yo entré llegaba en, 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 en la pecera o en el taxi, no, no ¿cuál taxi? En, en el autobús, porque ni para el taxi me alcanzaba, pero son muchos años de, de, de trabajo y de esfuerzo y de dedicación y una niña me dice, entonces yo podría ser, en el... claro que podría ser, enónimo. El... ¿no? le dije, o sea, ahorita ya hay escuela de enología, ahorita ya hay muchos viñedos, ya hay muchas bodegas, es cuestión de que tú quieras, pero, pero no te, es como cuando te pones a, y les los dije cuando, bueno, ustedes están muy jóvenes, le dije, pero como en mi caso, que hay, quiero bajar y, uy, traigo 20 kilos de más, pues se me hacen un chorro, ¿no? Si digo, voy a bajar un kilo, ya no se me hace tanto, entonces yo les decía a ellos, sí es un ejemplo de vida de el decir, a ver, espérate, pues, yo no empecé con lo que tengo ahorita, empecé en el laboratorio la, literal, lavando todo lo que el enólogo ensuciaba y todo lo que el laboratorista ensuciaba. O sea, entonces este tenemos que empezar por algo y ya ahí te das cuenta si te está gustando o no te está gustando, ¿no? Pero no se van vale que, que, por miedo sigan lavando material toda la vida. Claro. Tienes que, pues sí, te toca lavar material, pero después vas a vas a enseñarte a dónde se guarda y para qué sirve, y poco a poco vas aprendiendo, o sea, nadie nos ha enseñado.
0: Exactamente. Sí, sí, la verdad es eso, ¿eh? a la gente que nos escucha que está arrancando en esto, que, que quiere dedicarse a enología, a la somillería o en general a cualquier aspecto de su vida, como dices, piérdanle el miedo a las cosas, porque lo peor que puede pasar sí. es que nos equivoquemos, pero hasta las grandes mentes de la historia del vino y de cualquier índole han cometido Gracias. errores y, y, sí. y, y han llegado a donde han querido porque sobrepasaron sus miedos.
1: Sí, y mira, y a veces de un error salen cosas bien interesantes. Claro. <risa> muchos, sí. muchos eventos de la humanidad han sido por error. Sí, totalmente. <risa> Entonces, pues, yo creo que al final del día todos tenemos la obligación de equivocarnos para aprender. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a a que alguien nos diga, ahí te equivocaste, pues tú también te equivocaste, nomás que no dijiste. <risa> Entonces, ya sé. pues es, 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 es parte del día a día,
0: ¿no? Exacto, y fíjate que de, dentro del marco de, de esto que, que ha estado sucediendo en México y, y parte de, de, de hacer este compilado de, de entrevistas y de, de episodios donde estén involucradas principalmente mujeres y, y mujeres al mando de, de la industria donde se desarrollen, ¿Qué, ¿Qué consejo le dirías a las, a las chavas, a las, a las chicas que quieren ser enólogas, que quieren ser sommeliers? Eh, digo, obviamente ya también por experiencia propia, tú has visto cómo se comporta el mercado, sin duda, lamentablemente, en, en épocas pasadas y, y algunos remanentes todavía en esta época, pues estaba dominado por hombres, hombres machistas, misóginos, de alguna forma, ¿y, y cuál sería el consejo que le dirías ahora a estas mujeres?
1: No les hagan caso que ellas, que ellas vayan por su, por su meta. Ahora sí que la que ellos se pongan, es válido querer ser ama de casa, es válido querer ser profesionista, es válido querer ser mamá de tiempo completo, o sea, pero que sea decisión de ellas. Que no permitan que les impongan algo. Yo una vez leí una frase y, y la he aplicado en muchos momentos de mi vida, no sé quién escribió porque nunca me fijé, <risa> pero era, decía algo así como que si nadie va a vivir tu muerte, ¿por qué permites que viva en tu vida? Entonces dije, bueno, es cierto, ¿no? Y yo te voy a decir, yo empecé a pensar en mí como mujer a los 43 años. Siempre fue, le doy gusto a mi papá, le doy gusto a mi mamá, le doy gusto a mis hijas, bla, bla, bla. Hasta que dije, bueno, ¿y yo cuándo? Que afortunadamente, y es lo que te mencionaba, o sea, todo se fue acomodando para tener un trabajo que me encantó, en el que me pude desarrollar, en el que estaba tan ocupada que lo que decían los señores, la verdad, pues era bronca de ellos. Yo no tenía tiempo para pensar en o ir a darles una explicación. Ese es tu problema, mi hijo, tú arreglalo. Este, yo estoy en mi chamba este, y si no sabía, preguntaba. O sea, nunca me dio vergüenza decir, ¿sabes qué? No sé, explícame. O a ver, ¿por qué te está riendo? A ver, tú dime cómo lo harías. No, pues es que entonces si no sabes ni te estás riendo, o sea, así de fácil, ¿no? O sea, porque muchas veces el ver que alguien se está burlando ya nos limita y ay, a lo mejor me equivoqué, a ver, ¿por qué te estás riendo? Yo lo hago así porque así sé hacerlo, tú sabes hacerlo de otro modo, a ver, dime. Y normalmente no me decían o lo hacían peor, entonces es que mejor cállate, ¿no? O sea, mejor, pero, pero no fue así como, híjole, es que fulanito dijo esto. Eh, pues, eh, pues qué bueno, o sea, qué bueno que venga y me lo diga a mí. ¿Nunca vinieron a decirme a mí? <risa> entonces ya, pues <risa> entonces la, el, claro. el, el muy muy de que yo sí y tú no, ¿no? Exacto. Entonces, este, y la verdad, o sea, la empresa en la que yo estaba, que es Anto Tomás, a la que le debo muchísimo, este, me permitió aprender tanto y había tantas cosas que hacer, que yo no tenía tiempo para estarle dando oídos a, a la gente lo que estuviera diciendo. Entonces yo creo que eso es lo, lo más importante y lo que yo les daría de consejo. O sea, no se sientan culpables por hacer lo que quieren hacer, siempre y cuando respétense. Yo como mujer me respeto y, y no por lo que vayan a decir, sino porque yo merezco que me respeten. Si no me respeto yo, pues cómo puedo exigir que alguien me respete, ¿no? Entonces.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Algo que siempre he dicho yo, para que existan los caballeros debemos haber damas. Si no hay damas, no va a haber caballeros. Entonces no les podemos echar la culpa a todos ellos.
0: Claro. Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba a glass podcast, en Facebook como WhoFrameAglassPodcast y en nuestro correo oficial whoframaglass Ay, pues la, la verdad, muy, muy agradecido, Laura. Esta es una charla que no me gustaría terminar, que se prolongara... Por horas y horas y horas, de, de verdad, siento ¿Cuándo, mucho ¿cuándo la, la, la calidez de la persona que eres, la, 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 la forma sencilla de, de, de comunicar... La, eh, oh. de verdad es una persona muy accesible y yo creo que también eso sí, es sí, un sí. ejemplo para muchas de las personas que están en el medio, ¿no? De no perder el piso de, de... No, eso es
1: lo peor que podemos hacer.
0: Exacto, de siempre estar aterrizado a la tierra donde están plantadas sí. justo las vides para, para producir uva y los vinos. Si no, ¿no? Si y... no
1: salieron volando por algo
0: que... No han... <risa> <risa> sí, luego los... los, los, los... Los vientos fuertes luego se llevan a dos, tres que se subieron a un ladrillo, ¿no? Y ese es el, el problema yo creo que también de <risa> esta industria. Pero ya para cerrar el episodio, eh, Laura, eh, me gustaría, digo, como, como te platicaba en algún momento, parte de la dinámica de este podcast es hacer analogías o, o, o pensar nosotros como caricaturas, ¿no? Todos de alguna forma somos una caricatura, un dibujo animado de alguna manera, eh, y, y este medio, pues también la manera de hacerlo más accesible y reírnos un ratito de quiénes somos como, como caricatura, ahí es donde te preguntaría, si fueras una caricatura en el mundo del vino, ¿quién serías?
1: Mira, hay una caricatura que me encanta, no está muy relacionada con el mundo del vino, pero no sé si has escuchado, has leído Mafalda.
0: Por supuesto, amo a Mafalda. Me
1: encanta, ahí yo sería perfecta como Mafalda. Siempre meto la pata, siempre digo lo que creo. <risa> Me encanta, con ella sí me identifico, hasta como me amanezco en la mañana hasta el final.
0: <risa> es, es, es una, es una, Es una gran caricatura.
1: Tengo años leyéndola, leyéndola y te juro que vuelvo a leerla y la repito y la repito y siempre me hace reír. Sí, sí,
0: además ha marcado la pauta, ¿no? De, de cómo sí, ver las relaciones internacionales y me,
1: hace, y me hace pensar mucho también, ¿eh? entonces sí se me hace una caricatura este, muy interesante
0: ¿Qué, qué gran personaje, de verdad <risa> hombre, qué, qué gran personaje oye, y bueno eh, como, como decías, ¿no? Eh, existen de repente algunos familiares que dicen pues ya este maridaje espectacular le voy a hacer con Fagray, y no sé qué pero en este podcast tratamos de aterrizar más las cosas y de hacerlas más divertidas y más allá de crear un maridaje crear un estado mental con la gente que nos escucha, ¿no? y, y si y la música es parte integral de nuestras vidas, es, es una de las artes que, que, que disfrutamos, que, que nos gusta de repente acompañar con bebidas, con platillos, y ahí es donde te, te, te preguntaría, si hubiera habido un concierto de música eh, donde te hubiera gustado acompañarlo eh, con una botella de vino, ¿Qué artista sería, qué concierto y con qué vino hubieras eh, acompañado esto para crear todo este estado mental y disfrutarlo al máximo?
1: Ya fui a ese concierto que, que fue con, con, con Chayanne, me encanta, okay. me encanta, lo repetiría mil veces. ¿Te, ¿Te
0: encanta Chayanne o su música?
1: Me encantan las dos cosas. <risa> De hecho, cuando fuimos, este, estaba yo así como que perdida, así y, y me ponía la mano así. Y yo, quítense, quítense, ¿no? Este, me dice una amiga, ¡hey! Se me enoja Juan, padre, mi esposo. Y le digo, Pues no le hacen lo contento. Le dije, Pero ya se va a ir en una hora. Pues, ¿sí? Entonces, sí, este, me encanta. Este, en aquella ocasión lo tomé con único y con Barbera, que, era, que fue un concierto en Santo Tomás. okay, Este. Ahorita te diría, bueno, me lo tomo con redes o con un pescador, este, pero creo que, que parte de la magia del vino te este, hace disfrutar más esos, esos momentos, ¿no? Y decía un amigo mío que, que, este, que, que un buen vino se toma solo, pero bien acompañado. Entonces, sí. si tienes la compañía de, de tu esposo o tu novia, este... El, el, un buen vino y, el, y el, la música que te gusta, pues ya, ¿qué más quieres?
0: Totalmente, sí, claro. Ya gracias
1: a Dios de es que te está dejando vivir ese momento y disfrutar. Claro.
0: Y, y aparte, yo creo que es resultado también de, de esto que estamos poquito a poquito saliendo, ¿no? De, de esta pandemia, donde en teoría todos te, tuvimos que habernos reinterpretado y darnos cuenta de que este cúmulo sí. de momentos, este cúmulo de. de, 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 de de vivencias que tenemos en compañía de nuestros seres queridos y la gente que queremos a nuestro alrededor, pues es lo que marca la pauta de una vida plena, sin duda.
1: Así es. Si, ¿Sí? no, si no sabemos disfrutar eso, estamos, estamos perdidos. O sea, Y lo triste es que por estar pensando en lo que no tienes o en un futuro que incierto, no disfrutas tu presente. Y eso claro. es muy triste, porque cuando volteas, a, a, qué horas, ¿a qué horas creció mi hijo? ¿A qué horas...? Este, mi mamá ya no está, que qué horas no pude hacer esto? O sea, porque estás, estás sufriendo por adelantado, en lugar de disfrutar lo que tienes
0: en su momento. Sí, sí, por supuesto, comparto mucho, mucho tu, tu opinión también. Oye, y ya para cerrar el episodio, si ¿sí pudieras dejarnos una sugerencia de canción para ya dejar a, la, a las personas que van en, en su automóvil, que están en su oficina, que están en compañía de sus seres queridos, y disfrutar de una canción a manera de ponernos en un en un estado mental divertido, jovial, tal vez Ay. nostálgico, lo que sea, ¿qué canción sería? ¿Y de qué artes? ¿Sabes artos?
1: cuál canción me encanta? Que tampoco es el autor, Tache. Hay una que se llama Coincidir.
0: Coincidir, ok.
1: Coincidir, te la voy a poner difícil, coincidir.
0: Sí, va a estar complicada, ¿eh? <risa> me, la, me la pones difícil. Ay,
1: no es tan difícil, no es nueva, no es una canción muy nueva, pero Ajá. es una canción muy bonita.
0: Bueno, según yo según yo, es de Guadalupe Pineda, según yo.
1: Sí, ella la canta también. Pero Ajá. creo
0: que en algún momento hizo este, un cover Nicho Hinojosa y como que la puso también en, 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 en oídos de, de varias en personas. El, ¿no? Que, el... que, que Hablando de Nicho Hinojosa, ah, sí. tengo unos amigos que viven en El Paso que son muy amigos de Nicho, así que les, les mandamos un abrazo también a los Pastrana. Pues bueno, la verdad es que sí. yo honestamente hace muchos años que no escucho esa, esa canción. Pero. Te pues, va a gustar escúchala. La, la voy a reescuchar, sí, sí, por supuesto. Reescúchala. Sí, claro. Y, y de sí, verdad.
1: Y, conforme vamos avanzando en edad, es, disfrutamos más de cosas que antes decíamos, ¡ay, qué flojera! No, y aparte. Ay, eh, me voy a dormir con esa canción.
0: Yo, yo, yo sé que me, me veo joven, pero a mis 83 años, la verdad es que soy un, un alma vieja atrapada en un cuerpo de 38. <ríe> y me gusta El mucho la música no de Sí, claro, no, por supuesto. Sí, sí,
1: sí.
0: <ríe> no, Laura, de verdad, agradecerte enormemente. Esto, este episodio en particular le traía ganas desde hace ya, ya un ratito, sobre todo porque a mí como, como espectador, como, como alguien que tal vez no ha tenido la oportunidad de conocerte físicamente, eh, escuchaba tus entrevistas, escuchaba tus pláticas y, y de verdad sigo impresionado de, de, lo, de lo sencilla que eres, de, 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 de la forma aterrizada con la que platicas las cosas y sigo creyendo honestamente que eso es lo que le hace falta también a este medio en el que nos, nos desenvolvemos. Y, y de verdad, por eso estoy muy agradecido contigo de, de participar oh, en este podcast.
1: Todo lo que necesites para el vino mexicano cuenta conmigo. Ahí estaremos con el favor de Dios.
0: Muchas, muchas gracias. Pues entonces gracias los dejamos a en compañía
1: de Adanichu Ainojosa sí, con a ver. esta
0: canción de, de Coincidir para que disfruten su tarde.
1: Hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.